0: Вот такая веселая песня прозвучала в нашем эфире. Шикарно. Да, Антон Шапарин и я, Михаил Антонов. Давайте к новостям переходить. Антон здесь нашел новость. С начала августа 2019 года на дорогах Хабаровского края стали появляться автомобили с новыми регистрационными знаками под японские крепления. Квадратненькие такие. Квадратненькие. И более того, это все прокомментировал начальник ГИБДД по Хабаровскому краю Сергей Белорусов. Оказывается никакие нормы не нарушаются. Он говорит, действительно, приказом Федерального агентства по техническому регулированию вот в действие новых номеров перенесен на 4 августа 2020 года,
1: но с правом его досрочного применения. Ну, правоприменительной практики нет, во-первых. Во-вторых, я бы водителям не предложил менять сейчас номера на квадратные, просто потому, что формальные основания для того, чтобы вас лишить права управления транспортным средством у инспектора, будет, потому что ваши номерные государственные знаки должны соответствовать государственному стандарту. Если они ему не соответствуют, то вы поставили, ну, все равно, что вот сзади, знаете, там, там делают такие номера, табличка Димон, вот, например, есть определенно популярные у людей, некоторых социальных групп. Вот И. Если, соответственно, вы будете лишены права управления транспортным средством с такими номерами, вы пойдете в суд, у суда будет абсолютно железобетонное формальное основание для того, чтобы, соответственно, оставить вас пешеходом, и суд, скорее всего, будет прав. Ну, то есть долго придется
0: доказывать, что начальник
1: по ГИБДД Хабаровского края разрешил? ГОСТа нет. А, ну, он может разреши, разрешить все, что угодно, но, а, знаете, мы тут подбираемся. А, я ехал, когда сейчас на эфир, и думал, вот что же объединяет меня там а, уважаемый продюсер скинула ряд тем, которые можно было бы обсудить, да? Что же объединяет эти темы? Очень разнообразные. Михаил обозначил тему там про велосипедиста, значит, который у нас был лишен права управления чем-то. Вот. За принятие алкоголя на каком-то транспортном средстве. Соответственно, вот эта новость все объединяет ну там концерт Калашников у нас сделал чудесный электромобиль. Одна страшная, на мой взгляд, история. У нас люди э, решили во всех вообще сферах жизни выполнять ленинский принцип кухарка может управлять государством. В такой ситуации, допустим, глава ГИБДД у нас вынужден признавать, что его подчиненные с трудом себе представляют, что такое правило дорожного движения их надо переделывать. Это почти дословная цитата. Вот, здесь э, появляется история про то, что э, в Хабаровске э, глава регионального э, э, ГИБДД, господин Белорусов начинает сам Придумывать нормы на ходу Вот Люди занимаются несвойственными им делами Законодательство должны писать Законотворцы ГИБДДшники должны только исключительно исполнять их И больше никак, читая их дословно Если возникают Какие-то, соответственно, неточности В формулировках Это значит, что законодательство написано коряво И его ну, надо было либо нормально писать Нормальным людям, либо допиливать
0: Ну, в общем, когда 4 августа 2020 года будет принят закон про номера, вступит, в силу, да. вступит в силу закон, да, пока, значит, не советует вот
1: Антон. Да, абсолютно. Вот была такая история с квадратными номерами там спортивные номера для там, определенных категорий спортивных автомобилей. Номера классические. Для ретро автомобилей. Все это забуксовало. Как забуксовало, знаете, мне кажется, что мы попали в какую-то такую автомобильную трясину. У нас буксует все. У нас все вступает в силу с отсрочкой минимум в год. Хотели ввести номера, отложили. Хотели, чтобы с 1 августа, значит, у дилеров автомобилей можно было зарегистрировать новый. Отложили на год, потому что ГИБДД сказала, не шмогла. Вот. Люди очень, в кавычках, пытались, но понятно, что Здесь ну, необходимо быть высокого качества профессионалом, чтобы реализовать такую реформу. Хорошо. Еще одна
0: новость. Не знаю, как ты ее оценишь. Руководитель ГИБДД, уже такого российского Михаил Черников. Черников, выступил против знаков ловушек для российских автомобилистов. Об этом он заявил на совещании Комитета правительства. По словам Черникова, камерой фиксации э, нарушений не стоит устанавливать на участках дорог с искусственным занижением скорости и прочее Короче, как часто тебе попадались знаки ловушки?
1: Это достаточно регулярное явление. Особенно популярное, знаешь, в период отпусков на трассе 7 4 Дон. Когда ставят, значит, знак ремонта. Никакого ремонта на самом деле не происходит. Я думаю, что все водители это видели 100%. Вот. А там может стать или камера, или добрый человек с полосатой палочкой. А, подожди, знак ну,
0: ловушка вот. это когда э, ты его не замечаешь? Или когда, например... Друг за другом стоят знаки взаимоисключающие.
1: И это тоже. И вот у меня, например, в одном из мест, где я регулярно езжу, есть знак кирпича, который плотно и надежно скрыт зеленой листвой. Ну, я знаю, что он там есть, но увидеть его невозможно. То есть работает только зимой. Может быть, работает, может быть, нет. Не знаю, зимой что не обращал внимания. Я там начал парковку в этом месте снимать не так давно. вот. Так что глава ГИБДД, как и все высшее руководство Российской Федерации, к глубокому сожалению, оторван от действительности большим количеством слоев исполнителей. Его благие пожелания, это, знаете, как... Пинать э, мяч из каучука. Он завязнет ногой просто в этом мяче. Он не полетит, такой мячик. Вот, соответственно все его благие начинания, но не все, правда, его начинания благие, но в данном случае это разумное э, высказывание, они вязнут в трясине абсолютной, тотальной, беспросветной некомпетентности его подчиненных. Я правильно
0: понимаю, что идея правильная, вопрос, что и и сказано все правильно, решать никто не собирается.
1: Конечно, он скажет, соответственно, это все уйдет в виде, наверное, либо распоряжения, либо письма в регионы, на регионах, соответственно, это уйдет не Ниже, а там завяз... завязано это абсолютно вот никто ничего делать не будет все будет так же как было просто потому что никто не понесет ответственности за то что пожелание не было выполнено и все и как долго это будет продолжаться всегда у нас так с ивана грозного примерно без изменений вот просто ведомство называются иначе там но тут ГИБДД. как бы все правоприемно да, все сравни сравнительно и кон- конечно, носа. да, просто они меняется мода, да, в нынешнем сезоне не модно носить с собой метлу и собачью голову, в нынешнем сезоне в тренде полосатой палочки и дубинка. Мы
0: продолжим через несколько минут, можно звонить уже в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 и перейдем уже к ответам на ваши вопросы. Виногаз. Накял страстей на радио Комсомольская правда. Здесь, что, здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
1: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи,
0: я... только нет, без Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все я встало и, в один ряд и, вот с и этим просто пределов. в лицо. Андрей и Юлия Норкины по будням в 9 вечера в программе Простыми словами. Хорошо, будем иметь это в виду. «Давиногаз». Итак, друзья, программа «Дави на газ» Антон Шапарин сегодня ее ведет Я ему помогаю Меня зовут Михаил Антонов А Антон Шапарин у нас Вице-президент Национального автомобильного союза И время Доброе утро. для ваших вопросов И ответов Антона Подскажите, что лучше купить Новая Лада SV 1.6 Или Шкода 2017
1: года Пробег 30 тысяч километров Здесь есть проблема Когда вы задаете вопрос, будьте, пожалуйста, корректнее Вот Шкода 2017 года она может быть очень разной. разные, Разные э, конфигурации, разные движки, разные коробки И так далее э, Честно, э, я бы взял э, Rapid э, По нескольким причинам Первое вы, э, он, э, Машина с пробегом 30 тысяч э, Она С высокой вероятностью еще абсолютно жива, и проблем с ней навряд ли будет много, но при этом она уже потеряла значительную часть своей стоимости, и эти потери понес кто-то другой, а не вы. В свою очередь, если вы купите новую Ладу Весту СВ, то потом продавая ее, вы, соответственно, столкнетесь с существенным понижением стоимости. Уже даже, не знаю, через год. Так что лично я из соображений жадности купил бы Шкоду Рапит. Плюс эта машина, которая мне нравится, гораздо больше чем Лада Vesta СВ просто потому, что у меня сложные взаимоотношения с продукцией АвтоВАЗа. вот Я, как в том анекдоте, все-таки считаю, что место проклято. Вы просто ее готовить не умеете. Может быть, может быть. А может быть, в сортах не разбираюсь.
0: Здравствуйте. Ваше мнение о новом RAV4 гибрид. Когда появится?
1: Я нежно люблю тойотовские гибриды. Потому что мне кажется, что это вот в нынешних условиях, когда электромобили оторваны от от реальности и не имеют инфраструктуры. Это достаточно разумная и логичная идея о том, как экономить топливо. Вторая разумная и логичная идея, которую люблю, это, конечно, газ. Вот, это прям вот все на газ, ребята rav 4 э, это абсолютно классический автомобиль в котором изменяются может быть немножко внешний вид и так далее но все базовые характеристики остаются пример неизменными садясь из одной тают в другую вы э, не факт что заметите существенную разницу это тотально скучно но за, свою аудиторию имеет 8 800
0: 200 ровно 9702. 702 восемь 800 двести ровно 90 702 николай мы вас слушаем здравствуйте Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе.
1: Вы знаете, вот трасса дом 4. Когда едешь по этой трассе, создается такое впечатление, что наша страна на военном положении. Блокпосты,
0: блок на блоке. Воронь, выезжаешь из Воронежской области, как будто заезжаешь в другое княжество. Блокпост на выезде, блокпост на въезде. По Ростовской области
1: до Ростова, наверное, их штуки 4 блокпоста и все работают. Не знаю, легально, нелегально. Ведь была какая-то компания чтобы повыбирать эти блокпосты. И сначала убрали, а сейчас они начали опять работать. Ну, а, здесь... Спасибо. Да, да. спасибо вам. А, здесь не есть только л... вопрос, сколько вот такой Легкая блок. ошибка в терминологии. Это не блокпосты, это стационарные посты гибдедеб, потому что блокпосты в полноценном их проявлении будут все-таки южнее на Кавказе. Там их действительно много, когда... Тебя ты выходишь из автомобиля, показываешь документы, тебя регистрируют, после этого проезжаешь. Но ну, это там в Северокавказских республиках практически повсеместно, там, на въезде в Чеченскую республику, на выезде в Ингушетии и так далее, так далее их много. вот, это конечно, наверное, может быть анахронизм в условиях существования там, искусственного интеллекта распознавания лиц и так далее, так далее, так далее. Но Наверное, это необходимость. Во-первых, у нас сколько в стране силовиков их всех трудоустроить надо. И зарплату за что-то им платить. Не просто сидеть на месте палочкой поднимать шлагбаум. Соответственно, во-вторых, ну, вопросов с безопасностью все-таки много. Ну, И поэтому, если терактов давно не было, то ты не знаешь, что их никто не готовит. К сожалению. Да, это... Так что лично я считаю, что меры контроля, они, безусловно, должны быть, но э, главное, чтобы вот эти ГИБДДшные засады, которые вы назвали блокпостами, э, я бы назвал их ямы ловушки Знаете, как в северогерманской мифологии под мостом жил тролль. Вот этот тот самый тролль, который, значит, может путника
0: сожрать. Но, кстати, согласитесь, по сравнению с 90-ми количество э,
1: стационарных постов ГИБДД, оно в разы сократилось. Конечно, и даже в сравнении с 2000-ми, даже с началом десятых. Вопрос в том, что, а, и сама ГИБДД сократилась, б, э, в нынешних условиях, вот я в последнее время много внимания уделяю вопросам э, искусственного интеллекта. Там у хорошего товарища компания крупная, которая работает в этой сфере, он меня так погрузил головой в это. Э, Уважаемые товарищи, многие профессии буквально через 5 лет будут процентов на 70 заменены э, технологиями. Охранник будет вам в большинстве случаев не нужен, потому что, ну вот, допустим, сейчас разрабатывается решение, ну, для Макдональдса, но как бы, оно будет типичным и повсеместным. Когда вы заходите, вас моментально считывают, вас узнают по фамилии. О, это Иван Иванович, он у нас вот это ест. Соответственно, и вам там на ваши контакты, которые вы оставили, будут приходить персональные скидочки. Макдональдс убрал на глобальном уровне, чтобы вы понимали, должность директора по маркетингу. Он больше не нужен. Потому что э, директор по маркетингу разрабатывает решение на все общество. А здесь мы получим индивидуализированную абсолютно каждый свою маркетинговую программу. К следующим вопросам. Так,
0: ну какой автомобиль приобрести для путешествий с бензиновым двигателем? Хороший. Ну вот здесь, да, здесь, понимаете, очень мало вводных. Здесь здесь можно
1: рассуждать. Вы в рублях бы хотя бы обозначили свои пожелания. Если... А робот, робот на вас все
0: ругают, а если его использовать только в ручном
1: режиме, вы а, Вы знаете, был такой персонаж Виктор Франкенштейн. Он однажды попытался сшить несколько мертвых тел и оживить его. И у, них, у него получилось. И у него получилось. Другой вопрос, насколько стабильной оказалась эта жизненная форма. Так вот, я бы назвал использование робота на ваза, в, вазовского, в ручном режиме гальванизацией трупа. Вы, конечно, можете заставить его дергаться, дергать лапками. Но в любом случае, что мертво, умереть не может. Не трогайте это,
0: не надо. Хорошо, ты можешь сказать, робот на любой машине, который более-менее работает
1: и тебя устраивает. А,
0: робот именно.
1: А, робот именно, конечно, их очень много. Это а, преселективные роботы с двойным сцеплением. А, робот с одинарным а, сцеплением, соответственно, с, который представляет с, с, из себя, по сути, механическую коробку передач, которые прикрутили какой-то блок, который за вас выжимает сцепление, с какой-то своей альтернативой логикой. Эта технология показалась нежизнеспособной, а, мертворожденной. Тем не
0: менее, но машины с таким роботом все равно продолжают выпускать.
1: Но э, крайне mm-hmm. мало, крайне редко. И это, знаете, те мыши, которые продолжают колоться, но есть кактус. Mm-hmm. Вот. Так что, э, ну вот я сам жертва такой такой ситуации. да У меня на там одной из моих машин есть этот чертов итальянский робот, которого я ненавижу всеми фибрами души, как и компанию Магнете Морелли, которая изобрела это, это я не знаю, что это. Вот. И как ты справляешься просто? Вваливаю в него денег. Вваливаю, вваливаю, вваливаю. На самом деле, я езжу на ручке. Я езжу в ручном режиме. Но у меня там лепестки подрулевые. Я езжу на лепестках. Мне удобно. Вот. Но это, если сравнивать это с автоматической коробкой передач, это, конечно, даже не паллиатив это, это какой-то ужас. Брак. Надежный микроавтобус
0: для семьи. Короткий вопрос. Короткий Опя-
1: опять же... Окей, Шеви Экспресс, например. А у нас он продается? На вторичном на рынке, да. На первичном рынке тоже есть. Есть компании, которые его сюда привозят, растамаживают. У меня там товарищ Пранченко этим, например, занимается. Он есть, и вы можете его забрать. Просто он стоит как чугунный мост, но он абсолютно надежен. Из того, что здесь продается, мне очень нравится Mercedes В-класса. Вот, хотя тут коллега там Сирин Игорь встрял На дизельном в классе в уникальную Ситуацию Он поехал на нем с детьми на юг Вот, и соответственно Там необходимо Заливать мочевину Соответственно Для того, чтобы его дизельный двигатель Суперэкологичный Не выбрасывал Страшных веществ, которые убивают Бедных зверюшек. Так, так, так. И вот. Что? Ну, да. и, короче, Игорь где-то в Ростовской области остался без мочевины. Мерседес начал ехать э, со скоростью максимум 20 км в час под горку. Вот. И выяснилось, что эту самую мочевину, даже на э, заправках брендовых и так далее, несмотря на то, что она распространена по всем дальнобойным э, дизельным автомобилям и так далее, ее найти негде. Все,
0: мы продолжим через несколько минут оставайтесь с нами в программе Давина ГАЗ. Я Михаил Антонов и Антон Шапарин. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио Комсомольская правда самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе экономика. Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени.
1: ДАВИНАГАЗ
0: Итак, друзья, мы продолжаем программу «ДАВИНАГАЗ». Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза и я, Михаил Антонов. Давайте мы сейчас вот о чем поговорим. Я не знаю, насколько вас, товарищи автомобилисты, раздражают на дорогах велосипедисты. Кто-то считает, кто-то считает, уберите их с дорог, уберите. Ох. Не должны велосипедисты быть участниками дорожного движения. В России впервые пытались привлечь за езду пьяным на велосипеде. Алексей катался на электровелосипеде по проселочной дороге в Калужской области. Его остановили гаишники. Что они делали на проселочной дороге в Калужской области? История умалчивая. Вот. Видимо, заблудились. Выездной пост был у них. Выездной наряд. Но в любом случае Или заблудились. Или заблудились все-таки. Значит, в любом случае остановил патруль Алексея попросили показать документы, вот, регистрация велосипеда не нужна, бумажек не оказалось. Сотрудники тогда решили провести медосвидетельствование. Алексей отказался, водителем себя не считал, пошел на принцип. Значит, оформили отказ от освидетельствования, замаячило лишение прав на два года. Местный суд дело рассматривать не стал, в протокол вписали скутер, ну, электровелосипед, скутер написали. Uh-huh. Вот, дело отправили в столицу. Московский судья тоже не э, тоже удивился, дважды возвращал дело, вот. но в итоге его до конца так не довели. Но пытались, пытались привлечь заезду пьяным на велосипеде. И ведь действительно, я совсем недавно увидел, когда человек едет по ранней утренней. Дороги ленинградского шоссе с бутылочкой пива в руках. То есть он управляет Normal. велосипедом. Это а, он ЗОЖ сразу компенсирует. Я не, нет, вполне возможно, я вот не буду кривить душой. Вполне возможно, Антон. Оно было безалкогольное. Может быть. Может быть. Но он управлял.
1: Как и все пиво в рекламе по телевизору, например. У нас же не бывает. Не в бывает, да. И, вот вполне
0: возможно, он ехал именно. Это с был ним. изотоник. Но все-таки, во-первых, как вы считаете, в общем, место ли. Авт, вот велосипедистам на дорогах общего пользования Являются ли они участником движения И тогда, если, если ваш ответ да Должны ли к ним применяться Правоприменительная практика Которую применяют к водителям Значит, э, экипировка Ну, хорошо, документов на транспортное средство у вас нет но при этом медицинское освидетельствование о соблюдении правил дорожного движения. Для, для велосипедистов разработана специальная система знаков при да, повороте, да, да, при
1: остановке. Да. А, ну Для начала, уважаемые граждане, у нас в правилах дорожного движения написано, что такое велосипед. Велосипед – это транспортное средство, прежде всего. Во-вторых, оно может быть оборудовано электродвигателем, который э, выдает максимум 0,25 кВт мощности и автоматически автоматически отключается на скорости более 25 км в час. Приход в любой магазин, где продаются электровелосипеды, вот я совершенно недавно в таком был, показывает, что эта техника э, совершенно без проблем не отключается на скорости 25 км в час, а едет гораздо более уверенно до 60 и больше. Вот. э, Электросамокат еще дальше пошли. Я видел э, недавно в продаже электросамокат, который едет 80. Ну, Я я с трудом себе это представляю. Со скоростью
0: 30 едущего человека я наблюдал. Причем со скоростью 30 километров он ехал на
1: на этом моноколесе. Да, это вопрос к тому, что современные технологии ПДД написаны были давно в Вот. Современных технологий технологии шагнули сильно дальше. Именно поэтому э, инспекторы, э, поняв, что этот товарищ может ехать больше 25 км в час, или он ехал с большей скоростью, и написали ему скутер, потому что, э, соответственно, э, это уже э, не велосипед. Исходя из, просто тупо из определения того, что такое велосипед. Друзья, вы вот пишете, да, значит, э... Велодорожки
0: по зарез нужны. Велик хорошая вещь. А, нужно, как за пугром, пишет Вадим, нужно сделать отдельные дорожки. Но жаль, у нас так не получается сделать. А вы знаете... В- вопрос. вопрос. Вот, вот представьте себе. Есть э, пешеходная улица. Э, тротуар, где гуляют и ходят пешеходы. И места там не так много.
1: Есть э, дороги по которым ездят машины. Где делать велодорожку? Uh, у нас, опять же, опять же, uh, вот вся эта история с велодорожками uh, в городе герой Москве превратилась uh, в одну простую вещь. Велодорожки проложили, под этим соусом убрали большую часть парковок, потому что у нас же теперь велодорожка. Вот. А потом, интереса ради, однажды я посчитал, я оставил в глухой пробке uh, на бульварном кольце, я посчитал, сколько за полчаса, что я ехал там, проехал велосипедист. И, и сколько было мам с колясками,
0: которые а, прогуливаются м- по этим? Мам
1: с колясками я не считал, а вот велосипедистов было трое. Из них один ехал, э, ну это было там, э, наверное, в прошлом, прошлом летом, когда Яндекс-Еда и прочие пункты доста- службы доставки не были еще так развиты. Сейчас же у нас кто в основном на велосипедах в городе ездит? Курьеры, которые доставляют э, бургеры и все остальное. Вот, поэтому, к сожалению, история с велодорожками не взлетает. Люди ими не пользуются, люди не пользуются велосипедами в городах. Мы, к сожалению, не Европа, и поэтому говорить э, вот э, в плане как бы транспорта, да? но за. Но... Другая
0: история Доброе утро Живу в Германии Езда на велосипеде Приравнивается к автомобилю Попался на велосипеде Права на авто забирать? Хорошо Конечно у меня, у меня, Минуточку У меня нет водительского удостоверения
1: Вы можете
0: водитель... У меня есть я, но, но я могу Спокойно управлять
1: велосипедом Что у меня забирать У меня нет водительских прав Абсолютно Вы можете управлять э, Велосипедом Без прав Это факт э, Соответственно первый пункт. У нас в ПДД написано, где может ехать велосипедист старше 14 лет. Это по пресловутой велодорожке, будь она неладна. Соответственно, по обочине, если нет велодорожки, по тротуару и пешеходной дорожке в нескольких случаях. Вот. Соответственно, на велосипедистов распространя... это транспортные средство, На них распространяются, распространяются. требования правил дорожного движения. Они не должны их нарушать. Другой вопрос, что отбирать права у них бессмысленно, потому что э, в, в, в правах нет категории э, велосипед, да, поэтому мы пытались написать скутер, да, потому что, что чтобы натянуть его на категорию А. А самое главное,
0: вы обратите внимание, это же э, я могу понять обиду водителей, когда человека э, штрафуют, э, идентифицируя его по номерам. Да. А, право, опять же, правоприменительная практика, про которую мы говорим, к пешеходам и велосипедистам слабо применяется. Потому что Абсолютно. для этого нужен человек подпатрульный, который мог бы остановить пешехода, переходящего улицу в неположенном да. месте, или велосипедиста, да. не соблюдающего правила дорожного движения. Да. Езжу на велосипеде на работу по дорогам общего пользования, как можно ближе к обочине, в шлеме, с включенными световыми приборами, по тротуарам ездить невозможно. ПДД для всех. У пьяных отбивают велосипед и права. Англия Франция
1: радостно и массово носятся по велодорожкам. Только там климат другой, вы не забывайте, пожалуйста, что в Англии климат мягкий. В Англии продаются кабриолетов больше, чем во всей южной Европе, чтобы вы знали вместе взятые. Это вот дождливая Англия, да?
0: да. В Латвии уже 10 лет как штрафуют велосипедистов за пьянство от 40 до 170 евро штраф, лишают водительского, если имеется таковое. Спасибо большое, присылайте свои сообщения 8 9 6 7 200 ровно 97.02 тест-драйв через несколько минут в нас «Дави И финальный короткий блок программы «Дави на газ». Антон Шапарин сегодня главный ответственный за давление на газ. А, вот, И он именно сейчас будет... Выдавливание. Нам выдавливание. Вице-президент Национального автомобильного союза. Антон сейчас расскажет о последних опробованных им новинках, какие машины брал на тест-драйв, что именно понравилось. Вдруг с китайцем удалось познакомиться?
1: Нет. С китайцем... Хинди, Руси, б- Хайп б- с-, хай. с китайцами я давно не знакомился. Ни, с, ни в какой, на самом деле, форме. Ни в автомобильной, ни в межличностной. А, из того, что может быть интересно нашим слушателям... Ну, я просто такой большой любитель вся- всякого рода автоэкзотики и ретро-автомобилей, да, а, и поэтому чаще я сталкиваюсь вот с такой вот тематикой. А, из того, что будет интерес наш, нашим слушателям, я, ну, наверное, последним из всей автомобильной а, тусовки а, пробовал Renault Аркану не так давно. А, и это был автомобиль с движком 1.3 Turbo, движок Daimler а, и вариатором. Он был не в топе, он был в пред топовой комплектации, и эта комплектация стоила, если память не изменяет, то ли 1,1, то ли 1,2 миллиона рублей. А, и... Этот автомобиль, это лучшее, наверное, на мой взгляд, что произошло с платформой B0. А B0, как мы знаем, это Duster, Captur и так далее, так далее, так далее. Но это лучшее, что произошло с платформой B0 за все время существования. Автомобиль стильный, в потоке выглядит совершенно чудесно. Вот мы тут с моим коллегой Яном Хайцеером вторым вице-президентом Национального автомобильного союза, ехали, ехали за новый X4. И оба а, плевались Как люди, у которых есть а, зачатки чувства вкуса Мы плевались за уродливые нарисованной кармы Арканы нарисовано лучше а, И интереснее И абсолютно в тренде последних Вообще веяния автомобильного дизайна Короче, снаружи чудесно Ледовские фары отлично Салон лучшее из на мой взгляд того что есть в этом вот бюджете да он весь из твердых материалов но это абсолютно современно эргономично несмотря на там типичные как бы такие рыношные замуты типа вот этого странного блока управления аудиосистемой в виде такого этого аппендикса такой отросток вот этот вот подрулевой дополнительный кому-то может он нравится я его никогда не понимал Но это вот особенности. Машина едет достаточно шустро. Она, я абсолютно уверен, будет в каршеринге просто звездой. Потому что ну она позволяет ехать достаточно динамично. И учитывая то, что у нас в каршеринге вводят несостоявшиеся гонщики Формулы-1 в основном. Ну, по крайней мере, за пару дней последних у меня сложилось очень четко такое впечатление. Соответственно... Она будет звездой российского рынка в своем сегменте За, соответственно, эти деньги Прям вообще Но единственное, что я бы покупал ее, наверное Без мультимедиа-системы Вот этой в кавычках продвинутой, которая у них Она, конечно, добавляет экран, навигацию, заднюю камеру Но экран настолько гнусный это настолько, настолько древние э, э, изобретения. Вот, не знаю, мне кажется, что они просто нашли где-то на складе, э, опечатанные в 2003 году, э, вот такое множество экранов и решили, о боже мой, старый запас, надо использовать. Это как Toyota до сих пор, мне кажется, используют э, кнопки, которые они сделали еще в 80-х. Вот, эти блочки, они до идут Вот я с тобой согласен,
0: потому что мне тоже удалось значит, И посмотреть, и потестить Тойоту, и при всех ее Плюсах ходовых качеств Рену Аркану, да да. При всех ее плюсах по ходовым Качествам, конечно, мультимедийка это Тупое
1: Гнусное, тормознутое Просто ужасающе. С другой стороны, э, так, кто слушает радио в машине, да.
0: кто слушает, э, я не знаю, собственную музыку, что воткнули флешку и быстро ну можно да. разобраться. У нас все. Вот Отлично. Так вот, вот так вот взяли и быстренько провели сегодняшний я эфир. Я только
1: отвечу, господин, Кудуму, господин Кудумов. Аркана это B0, доработанная B0, а сертификация у нас в России проходит. И каждый автомобиль, собственно, метод. Управляли. А, все. Это,
0: это, это споры между слушателями да, да, да. и Антоном Шапарином, который периодически появляется в нашем эфире. Антон, спасибо тебе большое. Да. И до новых встреч. Это да. была программа Давина Газ. Оставайтесь с нами. Ну а завтра очередная встреча с 7 до 8 часов утра по московскому времени. Комсоль тебе правда представляет. Как тебя зовут?